0: Être toi est une habitude. Quand je te parle d'être toi, qu'est-ce que je veux dire Je veux dire comprendre que toi, tu es déjà parfaite telle que tu es. Bien sûr, il y a peut-être des parties de toi sur lesquelles tu voudrais progresser, des trucs qui ne te satisfont pas. Peut-être même que tu penses que si tu pouvais progresser sur certains aspects, tu te sentirais mieux dans ta peau et dans ta vie. Et en tant que femme, et que coach en estime de soi, je comprends très bien ça. Mais ta valeur en tant que personne, elle, elle est déjà là. Je te parle de la valeur que tu as depuis que tu es né. Cette valeur-là, elle est ronde, pleine et entière. Et quoi qu'il se passe, que tu échoues ou que tu réussisses, ta valeur en tant que personne ne diminue pas. Jamais je sais que cette idée est peut-être nouvelle pour toi. Ou alors, au contraire, peut-être que c'est une idée que tu as juste acceptée intellectuellement, sans qu'elle ait vraiment fait son chemin jusqu'à ton cœur. Pour toi, ta valeur et ta brillance restent des concepts théoriques, des concepts que tu n'arrives pas encore vraiment à t'approprier. Et c'est ce que je vais t'aider à faire aujourd'hui. Je te le promets. Et à chaque fois que tu douteras, que tu auras peur d'être toi, tu pourras revenir ici et réécouter cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir » autant que tu voudras, parce que moi, je ne pars pas. J'ai décidé de rester là, avec toi. « Tu as le pouvoir » c'est le podcast anticonformiste qui, tous les mardis, t'aide à te sentir légitime et à t'imposer avec tact dans tes relations, sans culpabiliser. Je suis Sophia Andrea, je suis activiste de la conscience. Je t'apprends à assumer ton identité et à te libérer de tes conditionnements pour obéir à la seule autorité qui vaille, la tienne, et reprendre le pouvoir sur ta vie. Inscris-toi sur www.tualepouvoir.com et fais le plein de niac pour revendiquer le droit d'être toi. Être toi est une habitude hyper difficile à mettre en place parce que tu as été élevé dans l'idée que tu n'es pas assez bien en tant que personne, que tu as toujours quelque chose qui pourrait être amélioré, modifié, corrigé, rectifié, discipliné. Bref, le verre est toujours à moitié vide, pas vrai Quand tu étais gamine, c'était tes notes en maths ou c'était des reproches que tes parents ou ta famille t'ont adressés et qui t'ont laissé comme une cicatrice mal soignée chez toi. Un peu toujours sensible, un peu toujours à vif. Et quand tu passes le doigt dessus, un mince filet de sang brille en transparence sur les sillons de ta peau. Et maintenant que tu es adulte, c'est ta performance, entre guillemets, dans ton nouveau boulot, qui doit être optimisée. Et quand tu cartonnes au taf et que tout le monde t'adore, c'est ton rapport avec les mecs ou avec les nanas que tu voudrais améliorer parce que le dernier que tu as rencontré, c'était un vrai trou du cul. Et quand tout va bien avec ton Jules ou avec ta nana, tu dois bien être honnête, tu trouves toujours un truc quelque part qui doit être amélioré. Non pas parce que euh, tu n'es pas quelqu'un qui a de la gratitude et qui se rend compte de la chance qu'elle a, mais parce que tu as été élevée comme ça. éternel insatisfaite. Notre éducation a planté cette petite graine perverse et pernicieuse à l'intérieur de toi et à l'intérieur de moi aussi d'ailleurs. Et je déteste ce mode d'éducation parce qu'il crée des adultes malheureux qui ne savent pas qui ils sont et qui créent un monde de fous. Un monde où Kim Kardashian et Donald Trump sont des gens importants entre guillemets, des gens qui ont le pouvoir de nuire des gens que les autres gens écoutent. Une fois plantée, cette petite graine pernicieuse devient une mauvaise graine. Elle se développe comme les cellules d'un mal cancéreux, prend racine à l'intérieur de toi et pourrit ton estime de toi. Parce que tu passes ton temps à te dire que tu pourrais être mieux sans jamais te permettre de voir ta propre beauté, tes propres qualités, ta propre aura. Cette petite graine est cruelle parce qu'elle t'amène à penser qu'il te manque et qu'il te manquera toujours quelque chose et que la course à la perfection et à l'autodépréciation commence comme ça. Être toi est une habitude, une habitude que tu peux apprendre, apprendre. Et je sais que cette habitude, tu as du mal à l'apprendre, parce que tu n'as jamais vraiment appris à être toi. Cette éducation que tu as reçue, cette culture dans laquelle tu vis, cette course à la perfection, à la correction, à la sanction... Aux stéréotypes et aux modèles idylliques dont on t'a gavé depuis ta plus tendre enfance, t'as appris que tu dois impérativement lisser tes défauts, gommer tes faiblesses, arrondir les angles, faire tout ce qui est en ton pouvoir pour « devenir meilleur ». entre guillemets. Mais meilleur que quoi Et meilleur que qui Normal que tu ne saches pas comment t'affirmer. Normal que tu aies peur d'être rejeté et abandonné. Et normal que le fait de te montrer tel que tu es aux yeux du monde te terrifie. Aujourd'hui, je te dis ceci, tu es née parfaite, complète et unique, tu es née superbe, importante et compétente, tu es née intelligente, adéquate et douée. Personne n'a le droit de te dire le contraire, même pas cette petite voix à l'intérieur de toi. Être toi est une habitude, et dans cet épisode du podcast Tu as le pouvoir, je t'explique comment tu peux apprendre à être toi, comment tu peux, à ton rythme, lentement mais sûrement, retirer la graine pernicieuse et la remplacer par une graine porteuse de sens, positive et nourrissante que toi, tu auras choisi de planter avec soin. Tu as le droit de compter toi aussi, tu as le droit de t'autoriser à être toi. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Tu vas me demander comment est-ce que je peux prendre l'habitude d'être moi et quelles sont les étapes que je dois suivre pour apprendre à me connaître. Pour prendre l'habitude d'être toi, tu dois respecter trois étapes. La première étape consiste d'abord à apprendre à te connaître toi-même. La deuxième étape, c'est accepter que tu es qui tu es et que c'est déjà amplement suffisant et que c'est très bien comme ça. Et la troisième étape, c'est de t'autoriser à te montrer tel que tu es aux autres, en disant ce que tu as besoin de dire dans ton quotidien. Partie 1, connais-toi toi-même. Tu crois peut-être que tu sais qui tu es, mais il y a de grandes chances pour que tu sois passé à côté de toi-même toute ta vie. Et ce n'est pas ta faute. Encore une fois, notre éducation occidentale a un effet catastrophique en la matière. La plupart d'entre nous ne sait pas se relier à elle-même. Bien sûr, si je te demande qui tu es, tu auras un certain nombre de réponses toutes faites à me donner. Tu vas par exemple me dire « je m'appelle Mélanie, euh, j'ai 30 ans et j'habite à Perpignan. Je suis prof d'espagnol depuis 4 ans et euh, je fais de la Zumba tous les jeudis. » C'est déjà un très bon début. Se connaître soi-même, c'est le travail de toute une vie. Et je suis convaincue que très peu de gens ont le privilège de rendre leur dernier soupir en ayant au fond du cœur la certitude qu'ils ont su un moment dans leur vie qui ils sont. Se connaître soi-même, ça demande du temps, un minimum de temps tous les jours. Et ça peut être aussi simple que de prendre 10 minutes le matin pour boire ton café en regardant les nuages passer par la fenêtre de ta cuisine, en te demandant Comment est-ce que je me sens aujourd'hui Qu'est-ce qui me réjouit Pourquoi et pour qui suis-je reconnaissante d'être tout simplement en vie, en bonne santé et de respirer La plupart des gens ne font pas ça, parce que la plupart des gens n'ont pas le temps d'être conscient. La plupart des gens courent, déposent les gosses à la crèche, saute dans la bagnole pour aller au taf, faire les courses, bosser, récupérer les gamins, faire les devoirs, manger, regarder la télé. Et encore une fois, notre éducation nous dresse pour vivre cette vie-là. Et si tu vis en ce moment cette vie-là, sache que je ne te juge pas. Mais je veux simplement te dire ceci. Si tu n'es pas consciente, si tu n'es pas attentive à toi-même, tu ne peux pas apprendre à te connaître ni à prendre l'habitude d'être toi. C'est aussi simple que ça. Peut-être que tu peux trouver ces 10 minutes dont je te parlais pour te connecter à qui tu es tous les jours, au milieu de toute la frénésie de ta propre journée. Tu le mérites en tout cas. Partie 2. Accepte que tu es qui tu es et qu'il n'y a rien de mal à ça. Une fois que tu as commencé à te rencontrer, tu dois accepter qui tu es sans te juger. Et ne pas se juger, ça consiste principalement à comprendre, non pas intellectuellement, mais dans ton cœur, qu'il n'y a rien de mal chez toi. Tu vois ce que je veux dire Qu'il n'y a rien qui cloche. Même si tu as des ambitions, des rêves, des objectifs, sois convaincu que tu vas y arriver, tu vas y arriver. C'est simplement une question de temps. Tu es qui tu es en cet instant. Et une des raisons pour lesquelles tu as tendance à te dévaloriser et à te juger, c'est que tu compares la nana que tu es là tout de suite avec celle que tu devrais être. On le fait toutes, mentalement je veux dire. On se compare toutes à une version future de nous qui est « mieux ». entre guillemets. Et en faisant ça, on se fait souffrir parce que le message qu'on se renvoie à soi-même et le message que tu te renvoies à toi-même, en te comparant à ton toit futur, c'est que là, maintenant, en ce moment, tu n'es pas assez bien, que tu pourrais bosser plus, consacrer plus de temps à tes loisirs, à tes cours de piano, à ton nouveau mec, à reprendre la natation ou le footing, par exemple. Le verbe devoir est un verbe dangereux pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il t'enferme dans une obligation que tu n'as pas nécessairement choisie. Tu te souviens de la graine perverse et pernicieuse dont je te parlais tout à l'heure c'est exactement ça. Tu n'as pas moins de valeur parce qu'il pleut à torrent dehors et que tu décides de ne pas aller courir alors que tu voulais reprendre le footing. La deuxième raison, c'est que quand tu te dis « je devrais changer de boulot » par exemple, ou « je devrais m'affirmer davantage », tu te coupes de la possibilité de voir tout le chemin que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui. Quand tu penses « je devrais faire ceci » ou « je devrais être cela », ton mental, ton esprit se projette tout de suite dans le futur. Et pour prendre l'habitude d'être toi et accepter qui tu es, essaye de reconnaître déjà tes propres mérites, tes succès, les erreurs de parcours qui t'ont amené à être ici aujourd'hui et à être qui tu es. Chacun de ces ingrédients a un sens, une utilité, même si tu as traversé des moments de merde et que dans le flot de tes émotions, la valeur de l'épreuve elle-même t'a peut-être échappé. C'est normal. On fonctionne toutes comme ça. Essaye de te regarder comme si tu étais ta sœur, ta mère, ta meilleure amie, avec compréhension, bienveillance et surtout indulgence. Partie 3. Autorise-toi à être qui tu es et à dire ce que tu as à dire dans ton quotidien. Être toi est une habitude. Lors de la première étape, tu commences par apprendre à te connaître. La deuxième étape, pour toi, consiste à t'accepter petit à petit. Et ensuite, la troisième et dernière étape consiste à t'autoriser à être qui tu es et à dire ce que tu as à dire. Pour justement ancrer réellement cette habitude d'être toi dans ton quotidien, dans ta vie concrète, dans ta vie de tous les jours. Toi et moi, on sait très bien... On peut s'approprier des idées dans sa tête sans les vivre à aucun moment, sans les mettre en pratique, sans les mettre en action. Ça nous est déjà arrivé à toutes. Et si tu galères, toi, pour t'affirmer, si tu as peur du conflit, si tu es persuadé en ton fort intérieur que donner ton opinion, c'est mal poli et que ça fait toi une connasse, par exemple, rendez-vous sur mon site internet www.tuaslepouvoir.com inscris-toi gratuitement pour recevoir ton cours par email. C'est un cours de coaching gratuit qui te permettra de te mettre le pied à l'étrier. Pour commencer à t'exprimer dans ton quotidien, ta mission va consister à développer un style de communication qui s'appelle l'assertivité. L'assertivité, c'est un style de communication très efficace qui te permet de dire ce que tu as à dire et donc de répondre à tes propres besoins sans les faire passer en dernier. De poser des limites aux autres et de montrer qui tu es. Si tu écoutes cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir », c'est probablement parce que toi, tu es coincé dans un style de communication passif. Tu as tendance à dire oui quand tu voudrais dire non, tu fuis le conflit comme la peste parce que tu as peur que ça dégénère, et tu es plus souvent préoccupé parce que les autres vont penser de toi que parce que toi tu penses de toi. Je sais ce que c'est. Avant d'être coach en estime de soi, je suis passée par là moi aussi. Pour t'autoriser à être toi et développer ton assertivité, ton travail va consister à t'accorder la même valeur que celle que tu accordes aux autres. À t'habituer à l'idée qui est encore saugrenue pour toi, là tout de suite maintenant, que oui, tu as la même valeur que les autres et que tes idées, tes besoins, et toi, en tant que personne tout entière, en général, tu mérites de verbaliser tes besoins, d'être aimé, d'être entendu et respecté. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis aussi que tu es loin d'en être là, mais aujourd'hui, tu es ici. Tu écoutes cet épisode du podcast et tu n'as rien d'autre à faire que ça, l'écouter, le réécouter pour te mettre en chemin. Pour t'aider à avancer, voici cinq questions qui t'aideront à comprendre d'où tu viens et pourquoi tu as du mal à être toi-même. N'oublie pas que notre éducation a un rôle fondamental dans cette difficulté. On est très nombreuses à être concernées. Écoute ces cinq questions attentivement, réponds-y honnêtement et ton inconscient commencera à faire bouger les fausses croyances qui te mettent des boulets au pied. Je te le promets. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux rentrer dans le vif du sujet, prends une feuille de papier et réponds à chaque question en laissant sortir tout ce qui doit sortir sans te censurer. On est juste toi et moi toutes les deux là, personne n'écoute. Pas besoin de te cacher, tu es en sécurité. Question numéro 1. Qui serais-tu si tu n'avais plus peur du regard ni du jugement des autres Question numéro 2. Qu'est-ce que tu t'autoriserais à dire, à faire à penser si la petite voix médisante à l'intérieur de ta tête disparaissait Question numéro 3, de quelle façon est-ce que tu es trop dur avec toi-même Question numéro 4, qu'est-ce que tu te sens toujours obligé de faire Question numéro 5, quelles sont les croyances sur toi-même qui t'empêchent d'être pleinement toi-même Pour conclure cet épisode du podcast, je voudrais te dire ceci. S'il te plaît, ne te dévalorise pas. Ne te tape pas dessus parce que tu n'arrives pas à être toi, parce que tu te sens frustré ou parce que tu aimerais déjà avoir fait beaucoup plus de progrès. Ne rajoute pas de douleur à ta propre douleur. Comme je te disais tout à l'heure, toi et moi, on n'est pas élevés d'une façon qui nous apprenne à nous connaître, à nous aimer et à nous accepter. Ta difficulté à te montrer tel que tu es, c'est le fruit d'années et d'années de conditionnement pernicieux. Et prendre l'habitude d'être toi, de te connecter à qui tu es, à tes valeurs, à tes besoins, à ce que tu veux vraiment, c'est revenir pas à pas vers ta quintessence à toi, vers ta propre humanité, cette humanité dont ton conditionnement t'a éloigné seconde après seconde depuis tes plus jeunes années. Tu as le pouvoir de te déconditionner et de te rééduquer. Et en ce moment, c'est déjà ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te dire à toi-même que oui, tu as de la valeur, que oui, tu veux retourner à la racine de qui tu es, que oui, tu vas y arriver. C'est un chemin. Celle qui se met en chemin arrive toujours à bon port. Goûte ta propre révolution. Accepte que ça prenne du temps. Deviens ton propre point de transformation. Revendique le droit d'être toi.